0: Dios les bendiga hermanos, me da mucho gusto saludarles eh, a todos mis hermanos que nos están siguiendo en la transmisión, allá desde casa, les saludamos y damos gracias a Dios también por los hermanos que se han podido congregar, quizás después de un tiempo de dificultad, han, han este, ido re reintegrándose a las actividades presenciales sé que seguimos cuidándonos y nos seguimos protegiendo y hacemos todo lo que nos están indicando y damos muchas gracias por sus cuidados y por, y por ese anhelo de, de estar aquí en la iglesia y también rogamos a, a Dios como oraba hace un momento mi hermano Esio, de que un día podamos retomar esta, esta comunión todos sin temor a la pandemia, sin temor a que podamos contagiarnos, mientras tanto pues seguimos cuidándonos y seguimos haciendo todo lo que sea necesario hermanos así que tenemos muchos motivos para dar gracias y para gloriarnos en lo que el Señor hace ¿no? en el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de primera de Pedro eh, ha sido para mí un privilegio poder estudiar esta carta yo espero que para ustedes también esté siendo de mucha edificación como lo está siendo para mí sobre todo por esta, por, por esta confrontación personal que tengo hacia la escritura y pues vamos a continuar y esta vez vamos a leer los versículos 10 al 12 vamos a leer primera de Pedro, seguimos en el primer capítulo y vamos a continuar con los versículos 10 al 12 dice la palabra los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles" vamos a orar, bendito Padre estoy delante de tu iglesia, delante de mis hermanos pero sobre todo estoy delante de ti Señor y vengo de parte de ti Señor para poder hablar tu palabra Señor Padre reconozco que no soy el, el mejor instrumento para predicar tu evangelio Señor pero tú así lo has querido, así lo has deseado y has permitido, me has dado el privilegio de poder anunciar tus virtudes, Señor, a tu pueblo. Te ruego que tengas misericordia de mí y de mis hermanos, que nuestros oídos estén atentos a tu mensaje, Señor, y que sobre todo podamos llevar este conocimiento a la práctica, Señor. Permite que todos los principios que emanen de tu palabra, Señor, sean como un bálsamo para nuestras vidas, para ser animados, para ser impulsados a ser verdaderos hijos tuyos que te amamos y te glorificamos en todo lo que hacemos Señor, Padre no somos perfectos y hay mucho pecado en nuestras vidas pero nos alienta a saber que tu sacrificio en la cruz es supremamente poderoso por encima de nuestros pecados, por encima de nuestra infidelidad porque tú sigues siendo fiel y porque tú sigues guardándonos en medio de la pandemia, porque sigues fortaleciendo a tu iglesia en medio de todas las circunstancias que podamos pasar Señor y aún de lo que pueda venir en el futuro Señor, tú nos sigues animando a creer en ti y amarte a ti aunque ahora no te vemos así que Señor bendice a tu iglesia y todo lo que hoy se pueda decir Señor sea por amor a tu iglesia recordando Padre bendito que te necesitamos y que lejos de ti nada podemos hacer. Así que bendice este tiempo, Señor, y bendice este mensaje. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Mira, hermanos, quisiera comentarles que mientras yo estudiaba pensaba en una película. No lo voy a hacer como la vez pasada, pero pensaba de verdad en esta película. No sé si alguna vez ustedes vieron la película de este, Volviendo al Futuro. Esas películas son un clásico, hermano. yo sé que aquí hay gente que no las ha visto y si no las ha visto se las recomiendo mucho, no son, no son cristianas hermano, no son cristianas, pero pensaba yo en esta película, porque miren para quien no la conoce es una serie de tres películas que trata acerca de un joven, de las aventuras de un joven llamado este, Martin McFly y de su amigo el doctor eh, Brown, eh, quien había inventado un vehículo con el cual podía viajar en el tiempo. Entonces, a través de ese, ve de ese vehículo, este, ellos de, se le llamaban DeLorean, ese, con ese vehículo podían viajar en el tiempo y la primera uh, práctica que hicieron, viajaron al pasado para ver en la, cómo, cómo, este, cómo era ese pueblo antes. ¿no? El problema es que cuando inician este viaje hacia el pasado, ellos cometen un error, o bueno, Martin comete un error que pone en riesgo su existencia, estaba, estaba impidiendo que sus padres se, se pudieran casar o se pudieran conocer, para, y obviamente si ellos no se conocían en el pasado, pues ni Martin ni sus hermanos iban a poder existir en el futuro, así que él tenía que componerlo y ellos hacen todo lo necesario para poder componer todo esto antes de que puedan regresar, tenían un tiempo límite, entonces... Son una serie muy interesante Acerca, es, es ciencia ficción Obviamente Pero algo, hay cosas Que me hicieron recordar ¿no? ¿Por qué les hablo de esta película? No, porque mientras yo estudiaba esto Pensaba en lo bueno que sería tener Una máquina del tiempo que nos pudiera llevar A vivir a una época Más eh, hermosa Quizás a, a épocas eh, De la historia que pudieran ser Mejores para los cristianos Creo que todos de alguna manera, sobre todo cuando estamos padeciendo una persecución, quisiéramos de alguna forma poder huir de esos problemas y de esas aflicciones. Quizás una máquina del tiempo sería una solución práctica para que los cristianos que necesitan escapar puedan ir a tiempos más pacíficos que los que están sufriendo ahora. ¿no? Pensar por ejemplo en nuestros hermanos cristianos en Afganistán, que puedan estar ahora eh, en peligro sus vidas por el simple hecho de ser lo que son, creyentes que aman a Cristo, a alguien que no han visto y que se mantienen como peregrinos en un mundo hostil. Pero hermanos, cuando vemos esta diferencia decimos, ¿qué mundo hostil podemos vivir nosotros en comparación de alguien que está a punto de morir por su fe? Quizás... Sería bueno poder viajar a los tiempos donde José se convirtió en el segundo después de Faraón, ¿no? O quizás poder viajar en el tiempo donde Salomón se convirtió en rey y con su sabiduría trajo bastante bienestar, paz y abundancia de riqueza hacia el pueblo de Israel. O mejor aún, hermanos, regresar al tiempo donde Cristo está predicando y nos está mostrando sus milagros de sanación, ¿no? Lo cierto es hermanos que aunque la máquina del tiempo existiera Pedro nos va a enseñar que eso no es necesario ni siquiera para nuestra imaginación El creyente no necesita una máquina del tiempo Y obviamente voy a tratar de explicar algo acerca de esto ¿no? Pedro quiere convencer a sus oyentes que los cristianos también somos privilegiados básicamente porque vivimos en una época donde debemos disfrutar de una salvación privilegiada por el hecho de conocer al autor de nuestra fe, cosa que los profetas del Antiguo Testamento no conocían. Ese es el mensaje que voy a tratar de desarrollar con nuestro texto y para eso vamos a considerar dos aspectos que vamos a tratar de desarrollar a fin de poder eh, eh, asimilar lo que Pedro está diciéndonos acerca de esta fe, ¿no? la idea es poder pasar por esos dos aspectos para construir nuestra idea y que podamos asimilar y definitivamente o decir efectivamente somos privilegiados por Cristo, por esa razón he querido llamar este mensaje privilegiados por Cristo, primero hermanos, los profetas del antiguo testamento eran profetas de Cristo porque anunciaban, indagaban y administraban la gracia y manifestación de Cristo para el beneficio de nosotros, lo voy a repetir para que tengan esa idea mientras se está desarrollando, porque eso es lo que voy a tratar de desarrollar ahorita. El primer punto, hermanos, es que los profetas del Antiguo Testamento, nosotros los conocíamos como los profetas de Israel, profetas de Dios, profetas de Jehová, que iban y daban oráculos de, de, de paz o oráculos de maldición sobre el pueblo de Israel, pero yo estoy convencido que esos Profetas del Antiguo Testamento eran profetas de Cristo porque anunciaban, indagaban y administraban la gracia y la manifestación de Cristo para el beneficio de nosotros los creyentes de esta época Miren, en el contexto, ya vimos la semana pasada, como vimos la semana pasada tenemos razones suficientes para tener gozo, para gozarnos y alegrarnos en medio de los sufrimientos, pues tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible que está reservada para nosotros en el cielo y una salvación que está cuidada y asegurada en Cristo, pero también la promesa del Padre de que nos va a mantener eh, en este camino de peregrinaje a salvo. Él nos asegura que esa herencia que está reservada en los cielos Él nos va a cuidar para, que, para fines de que podamos recibir esa herencia No está diciendo que no vamos a pasar aflicciones Él está diciendo hay una herencia y yo les aseguro que la van a recibir ustedes Eso es lo que veíamos la semana pasada Por eso es que dice en el versículo 7 Que en lo cual ustedes se alegran aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario tengan que ser afligidos por diversas pruebas pero hermanos, hoy quiero mostrarles que no solamente por eso los creyentes tienen, tenemos motivos para alegrarnos o para tener ese gozo, por, no solamente por aquello que vamos a disfrutar en el futuro, en el cielo, esa, esa, esa herencia reservada en el cielo, también debemos gozarnos porque podemos disfrutar de esa salvación reservada en ese tiempo, en esa herencia en, en el cielo ahora mismo. Si nosotros vemos en Juan capítulo 17 versículo 3, el Señor dice y esta es la vida eterna, Él va a dar una definición de qué es la vida eterna para los que estamos ahora viviendo como peregrinos Que te conozcan a ti, el Señor está orando y está diciendo que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado es decir esta salvación o esta vida tie eterna tiene que ver con una relación que se hace cada vez más profunda cuando nos acercamos y queremos conocer a ese Dios, a ese Padre que nos ha hecho nacer de nuevo y que nos ha reservado esa herencia y no solamente a Él sino a Cristo el cual nos ha asegurado a través de la cruz esa salvación eso es lo que dice el versículo 8 por eso Pedro puede decir que con toda seguridad amamos a Cristo sin haberle visto y que creemos en Él, aunque por ahora no lo veamos. ¿Por qué, por qué Pedro tiene o habla con tanta seguridad acerca de esto? De hecho, a partir del versículo 10, que es el estudio que vamos a tener, es, es ahí donde hay una respuesta. Porque si se dan cuenta, Pedro no está diciendo, ojalá que con todo esto que yo les diga, pues ustedes se alegren un tantito y tengan una, una actitud diferente. No, Pedro está asegurando cosas. Como si supiera que esto es real Él está diciendo en el versículo 8 A quien aman sin haber visto y a quien creyendo aunque ahora no ven Él no está diciendo ojalá que ustedes sean personas que amen a Cristo No, Él está asegurando La razón por la que está asegurando es que Él está pensando Que esta carta está dirigida a creyentes hermanos ¿Por qué tiene Pedro esa seguridad? Bueno, les digo, el versículo 10 va a, empezar, va a desarrollar esa idea Pero básicamente Pedro se, se basa en el principio de lo que significa la fe Hebreos 11.1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Eso es lo que está diciendo Pedro Pedro tiene claro eso en la mente Por eso está diciendo, ustedes aman a ese Cristo, a ese Salvador que ahora no ven Y creen en Él a pesar de que no lo han visto Pero eso un día va a cambiar, ustedes lo van a ver pero Pedro también está diciendo eso no solamente es mi motivo de gozo, también podemos gozarnos por el hecho de que ahora podemos llevar una vida de peregrinaje Conociendo a nuestro Señor en tanto lo vemos a Él en, en, en su presencia Así que lo primero que quiero establecer hermanos es que o aclarar es que esa fe que actuó en los creyentes del Antiguo Testamento para su salvación Es la misma fe que actuó a nosotros para vida eterna en ese sentido no tenemos una manera diferente de entrar al cielo. Todos estamos entrando por, el mismo, por la misma fe en la misma persona. Así como los profetas del Antiguo Testamento creyeron en Cristo sin conocerle y haberle visto, así también creemos, nosotros le creemos y le amamos, aunque por ahora no lo vemos. Sin embargo, aquí viene lo importante, hermanos. Pedro va a exponer una notable diferencia que debe hacernos sentir privilegiados. ¿Cuál es esa diferencia? Los profetas, a pesar de no tener un total conocimiento de, de quién era Cristo, dedicaron sus vidas para indagar acerca de esta salvación, y no para sí mismos, dice la Escritura, sino para el beneficio de nosotros. Por eso dice, a partir del versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué época y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. En este texto, hermanos, vamos a notar, que Pedro nos está hablando al menos de tres funciones que los profetas del Antiguo Testamento desempeñaron para el beneficio de los creyentes del Nuevo Testamento. Eso nos incluye a nosotros, hermano. Esas tres funciones que vemos ahí es que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron, investigaron y administraron. Y voy a tratar de ir desarrollando estas ideas, hermano. Ellos profetizaron miren la palabra que aquí se utiliza para profetizar es literalmente, eh, eh, la, eh, significa literalmente que hablaron bajo inspiración, cuando estos profetas este, profetizaron dice que ellos hablaron bajo inspiración, de hecho Pedro va a decir esto mismo en su segunda carta, cuando habla acerca de ese poder del Espíritu para revelar y para inspirar lo que ellos escribieron, lo que ellos anunciaron, lo que ellos profetizaron, Dice segunda de Pedro 1, 19 al 21, «Tenemos la también, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada». Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro sabe de qué está hablando. Pedro está consciente de la obra del Espíritu Santo. Recuerdan, la semana pasada hablábamos acerca de esta obra del Padre, pero hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene una obra muy importante para nosotros, y eso es gracias a que Cristo lo envía a nosotros. Así que cuando estamos hablando de que ellos tuvieron una de estas funciones y que, que, que fue que profetizaron, es decir, ellos no hablaron de su propia cuenta, dice que ellos, eh, no hay ninguna profecía del Antiguo Testamento de esos profetas que sea de una interpretación privada, porque nunca fue decisión de ellos como hombres traer esa profecía, sino que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las hermanos, ahora, ¿qué profetizaban? yo creo que profetizaban de la gracia, bueno dice ahí que profetizaban de la gracia destinadas a, destinada a nosotros, la pregunta es ¿cuál gracia? la que Pedro ya dijo en el versículo 3, Vayamos ahí, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la gracia, por su misericordia Dios nos ha hecho nacer de nuevo y ha, ha sellado esa, esa esperanza por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ustedes recuerdan lo que ya veíamos en aquella ocasión. Así que parece ser que... Pedro está haciendo un resumen de lo que significa esa gracia, pero si queremos conocerla un poquito más amplia, podemos ver un paralelo que Pablo escribe. En el paralelo de este pasaje, Pablo escribe a los Efesios en, eh, en el capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice Pablo a los Efesios: Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso lo dice en el versículo 2 de 1 de Pedro, elegido según la presencia de Dios Padre, ¿se acuerdan? Para que fuéramos santos y se mancha delante de Dios. Ahí en el versículo 2 también de primera de Pedro es en santificación de espíritu. Eso es lo que está diciendo Pedro. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hace aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, así que esa gracia de la que los profetas profetizaron, o hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, es esta, las riquezas de las gracias de Dios, que nos ha separado por la sangre de Cristo, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho hacer una alabanza de gloria en su gracia, y Él nos ha, separado y nos ha eh, llamado a, desde antes de la fundación de min, del mundo, él nos ha escogido hermanos esa es la gracia de la que Pedro está hablando, así que los profetas del Antiguo Testamento hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo con el propósito de anunciarnos la gracia que estaba destinada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, se dan cuenta cómo el Espíritu Santo utilizó como un instrumento a los profetas del Antiguo Testamento y ellos dice la Escritura que trabajaron para el beneficio de nosotros, ellos no solamente fueron inspirados para escribir acerca de Cristo, ellos dice la escritura que también inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo, a cuál salvación se refiere, por el contexto queda claro que se refiere a la salvación de nuestras almas, eso lo dice en el versículo 9 aunque los fariseos interpretaban esta salvación como, eh, eh, o que ellos pensaban que se refería a la liberación del yugo del enemigo en este caso eh, el, el imperio romano, Pedro quiere hacernos y dejarnos claro que el objetivo principal de las profecías del antiguo testamento eran para revelar a Cristo por eso los profetas se dedicaban a escudriñar acerca de la persona y del tiempo, según el Espíritu de Cristo les iba indicando. En ese sentido los profetas sabían que el Mesías vendría, pero no sabían cuándo ni cómo. Así que sus profecías se referían más bien a las circunstancias o a las señales de su manifestación, más que el hecho de poder saber su identidad y la fecha exacta de su advenimiento. Miren como dice Mateo capítulo 2, ahí nos encontramos con una, con una historia que todos conocemos. Ustedes recuerdan Jesús nace y unos magos del oriente vienen y lo buscan, pero ¿qué es lo que sucede? Ellos vienen primero delante de, de Herodes y, y vienen a él y le dicen ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Sí? Ellos no sabían quién era ese rey, no sabían qué, dónde estaba exactamente. Ellos tuvieron que ir con el rey porque él suponía, el que sigue debe ser el rey. Puede ser un hijo de Herodes, ¿no? Pero ellos sabían, por una señal que estaba ahí, ellos mencionan que su estrella, dice, su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Cuando esto oyó el, 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 este, Herodes, él se turbó y con él toda Jerusalén, dice la escritura y empezó a convocar a quienes sabían acerca del tema o lo que suponían sabían acerca del tema. Llamó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Sí? El Cristo, el Cristo es el Mesías, hermanos. Ellos le dijeron en Belén de Judea, la más pequeña entre los príncipes de Judea, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Está, está tomando una profecía del Antiguo Testamento para referirse de dónde iba a salir o dónde iba a nacer el Cristo. Otro ejemplo, hermanos. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Esa profecía se cumplió en Cristo. Así que no está diciendo, fíjense que se va a llamar tal, porque de hecho no, eh, él no se llamó Emanuel, sino que ese era el significado de lo que él venía a ser, pero él se llamó Jesucristo. Realmente él no le pusieron Emanuel, pero esa era una señal que él iba a nacer de una virgen. Por ejemplo también Mateo, Mateo 2.15, acerca después de que Herodes descend se vio burlado por los magos que es lo que decide mandar a matar a todos los niños menores de dos años para no errar, ¿Qué dice la escritura, el ángel se le apareció a José y dijo salte de aquí huyan en Egipto porque este Herodes quiere matar al niño y qué es lo que dice la escritura, dice Mateo 2.15 si, eh, va a hablar acerca de, de una profecía y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que cumpliera lo que dijo el señor por, me, por medio del profeta cuando dijo eh, de Egipto llamé a mi hijo es una profecía de Oseas, por ejemplo Mateo 2.23, dice y vino y habitó en la ciudad de Nazaret, después de que supo que ya murió, lo que hizo es en lugar de regresar a Belén, fue a vivir en un lugar que llamaba Nazaret y también fue para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, ¿se dan cuenta? Entonces no todo, a pesar de que estas eran señales y eran cosas que añadían para saber y escudriñar qué tiempo y qué persona no se estaba basando en la identidad ni la fecha exacta Eran señales que podían ayudarnos a identificar en qué momento Pero eso era una revelación progresiva De tal manera que cuando llegara mucha gente que tuviera un concepto correcto de las Escrituras Iba a darse cuenta ¿Sí? ahora Pero no todo era claro para los profetas para... Pero el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les daba certeza de una cosa no sabían a ciencia cierta muchas de las cosas que escribían acerca del Mesías, no las entendían. Yo estoy seguro que ni siquiera el profeta Isaías entendía qué estaba diciendo cuando estaba escribiendo el capítulo 53. Pero hay una cosa que sí era, este, sí era certero: sabían que ese Cristo debía padecer, eso sí era una certeza. Por eso él dice el cual de ante, eh, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, ese espíritu de Cristo anunciaba de antemano, predecía que el Cristo que había de venir tenía que sufrir, tenía que padecer. Jesús le dijo a sus discípulos cuando iban rumbo a Emaús y se encontraron con él lo que precisamente tenía que suceder, lo que las escrituras decían que debía suceder. Si vemos Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47 dice estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, esas escrituras que, que, que él menciona, todas las del Antiguo Testamento. Así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y se predicara su nombre en el de arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estos sufrimientos también fueron eh, revelados progresivamente todo, en todo el Antiguo Testamento, así lo dice Jesús. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos Él está mencionando todo el Antiguo Testamento Así era la división que se tenía antes para hablar de toda la escritura del Antiguo Testamento Él está diciendo, así se tenía que cumplir Y así está escrito, que es necesario que el Cristo padeciera Así que una de las cosas que sí estaban claras, al menos en todo el Antiguo Testamento Eran los padecimientos de Cristo Quizás uno de los textos más, más eh, eh, que más se acerca, o tiene de, habla acerca de esto, es precisamente Isaías 53. Miren lo que dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus Trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca ¿a poco no estaba claro? y por alguna razón los fariseos ignoraban pasajes como estos y datos importantes como las glorias que venían después de esto de los sufrimientos de Cristo por eso ahí dice el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos ¿cuáles son esas glorias hermano? Jesús les dice, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Sus glorias son la resurrección de Cristo, la predicación de su nombre y el perdón de pecados. Esas son las glorias que traían la resurrección de Cristo. Esas son, perdón, las, 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 los sufrimientos de Cristo Esas son las glorias que venían para el beneficio de nosotros Lo que Cristo estaba haciendo en la cruz era padecer para el bien de nosotros Y esas glorias que venían tras sus sufrimientos Se trata de su resurrección, de la predicación de su nombre y el perdón de pecados Y si más adelante en el mismo capítulo 53 va a dar un, un, una versión un poquito más ampliada Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, vivirá, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el futuro el fruto de su de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos cuando dice ahí que verá, verá linaje aunque Jesús murió sin descendencia Isaías profetizó que tendría un linaje, una descendencia espiritual, una familia nacida de nuevo, adquirida por los sufrimientos de Cristo Ese es otro beneficio hermano, eso es lo que está diciendo Jesús, yo voy a, a tener hijos espirituales, un linaje escogido por Dios, real sacerdocio ¿Para qué? Para que ese real sacerdocio anuncie mis virtudes verá por, Vivirá por largos días, una, una vida después de su muerte. Obviamente Cristo era Dios y la muerte no podía contra él. Esto implica su resurrección y su ascensión al cielo y su posición al lado del Padre. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿dónde indagaban ellos? Sé, sí, hermanos, que todo esto es una parte de una introducción porque la idea es poder desarrollar este, esta realidad de que somos privilegiados. Pero la, tenemos que responder a esta pregunta, ¿dónde indagaban ellos? Nosotros tenemos ahora toda la revelación completa de la escritura, nosotros podemos abrir cada uno de nuestros libros y poder entender de qué se trata, pero mi pregunta es, ¿cómo le hacían ellos? ¿En dónde indagaban? En la revelación que estaba disponible, no había otra forma. Por ejemplo, para Moisés, la primera revelación acerca de Cristo, lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Esa es una profecía acerca de Cristo, de cómo es que eh, a, a Cristo iba a, tener un, iba a tener una victoria sobre los dominios del diablo. Aunque en ese momento era difícil de entender, quizás para Adán y Eva ellos no sabían ¿Cuándo iba a suceder eso? Quizás ellos estaban pensando Que el, el momento en el que iba a nacer ese Mesías Que iba a acabar con el pecado del mundo Iba a ser con el primer hijo que tenían Pero no era así No sabían No sabían qué es lo que iba a suceder Colosenses 2.15 dice Y despojando los principados y la potestades Los exhibió públicamente Trufando sobre ellos en la cruz Es en la cruz que Cristo Acabó con ese reino Después se añade a esto, a esta otra revelación que resulta de indagar lo que primero ya fue revelado. A esto se le conoce como una revelación progresiva, ¿por qué? Porque si, si vemos a Adán y Eva en este momento, ellos solamente tenían esta idea, uno de los hijos de Eva iba a acabar con el pecado que había entrado en el mundo. Eso es lo que tenían claro, no sabían cuál era su hijo, pensaban que a lo mejor era Abel, pero lo mató Caín. ¿Y qué es lo que pasa? A esto solamente a través de indagar en lo que ya sabían se genera una nueva revelación y de esta manera progresivamente se va conociendo datos nuevos acerca de Cristo. De tal manera que se van generando libros, tras libros, ¿sí? de profetas, de Moisés acerca de toda la ley, hablando de todo lo que estaba profetizado acerca de Cristo. Génesis 3, Cristo, 3. 3.15 no es lo único que habla acerca de Cristo, pero es parte de lo que revela a Cristo. Algo que debemos resaltar es que los primeros profetas no solo escribieron siendo inspirados como si, tu, como si no estuvieran conscientes de lo que estaban escribiendo, o fueran ajenos a lo que estaban escribiendo. Esas revelaciones siempre tuvieron, estuvieron acompañadas de una búsqueda diligente por conocer a Cristo. En pocas palabras, Pedro quiere que nos sintamos privilegiados de tener a nuestra disposición toda la revelación de Cristo que fue inspirada a los profetas por el Espíritu Santo para el beneficio de nosotros, no para el desperdicio de nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento se esforzaron para que tú y yo hermanos pudiéramos tener y disfrutar todas las riquezas de su palabra. Pedro dice que estas revelaciones no las recibieron para sí mismos sino para nosotros como administradores. La palabra que usa ahí para administrar o administradores Es el, la palabra en griego que dice diaconeo Que significa ministrar o servir Así que por tanto lo que los profetas del Antiguo Testamento estaban haciendo Era servirnos a nosotros, ministrar al pueblo del Nuevo Testamento Ellos eran como mayordomos tratando de servirnos ahora a través de estas predicciones a través de estas eh, profecías, así que hermanos esto debería de motivarnos a ser diligentes en escudriñar las escrituras a ver en las escrituras cada día para conocer más y más acerca de aquel que decimos que amamos aunque ahora no le vemos debemos persistir en lo que aprendemos cada semana y debemos persuadirnos, convencernos a nosotros mismos de, dejar, de no dejar de aprender de las escrituras Pablo le dice así a, a, a Timoteo Cristo es la puerta y el redil de nuestra interpretación. Hermanos, no podemos nosotros creer que estamos amando a un Dios que no conocemos. Una de las cosas que debemos notar es que somos privilegiados por el simple hecho de que los profetas estaban trabajando por nosotros. Los profetas estaban tratando de inquirir, de escudriñar, de ser diligentes, de hacer un trabajo y un esfuerzo por el simple hecho, no para ellos mismos hermanos. Para nosotros ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Era para el beneficio de nosotros Pero nosotros menospreciamos ese trabajo tenemos la oportunidad, hermanos, nosotros nos, nos es llamado a tratar de escudriñar lo que ya está claro, lo que ya fue revelado Cristo es nuestro Salvador, Cristo vino hace más de dos mil años a morir en la cruz Sabemos lo que hizo, cuándo lo hizo, los evangelios nos dicen y nos anuncian cada una de las obras Cada una de sus palabras y sus enseñanzas Y todas esas están en armonía con lo que los profetas habían dicho acerca de Él todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es un trabajo, hermanos, que ha sido realizado para el beneficio de nosotros. No era ni siquiera para ellos, era para nosotros. Por tanto, Pedro quiere decirnos, hermanos, sintámonos privilegiados. No tenemos que hacer esa chamba. No tenemos que hacer ese trabajo de escudriñar e indagar. Lo único que tenemos que hacer es ir a la Escritura sabiendo que de quien está hablando es de Cristo. Ellos no sabían qué, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Solo sabían que había una, un, un, una revelación progresiva. Poco a poco tenían un poco más de información, añadían otra profecía, añadían más información, pero ellos nunca se les fue revelado quién era Cristo. Nosotros sí, hermanos. Lucas 24, 27, Jesús les dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Jesús les dice a los fariseos, en Juan 5:39 39, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que los profetas hicieron sin darse cuenta era acerca de Cristo, y Cristo lo que viene a hacer es ayudarnos a entender lo que ellos hicieron ellos trabajaron no para sí mismos sino para nosotros y es un desperdicio hermanos que no leamos su palabra es un desperdicio que no aprovechemos el trabajo de ellos no solamente estamos desperdiciando el trabajo de ellos estamos desperdiciando la revelación del Espíritu de Cristo así que hermanos, segundo el Espíritu de Cristo que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento es el mismo Espíritu que envía a los heraldos de Cristo a predicar el mensaje de salvación. Noten lo que dice. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos, a esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo. Pedro nos habla de al menos dos funciones que el Espíritu Santo desempeña para el beneficio de los creyentes en el Nuevo Testamento. Primero, el Espíritu de Cristo nos revela a Cristo. El Espíritu Santo no viene a hacernos sentir bonito, el Espíritu Santo no viene a hacer remolino ni a dar carcajadas, el Espíritu Santo no viene a perder el tiempo hermanos, el Espíritu Santo viene a ser un convencimiento y nos viene a revelar a Cristo. Ciertamente es responsabilidad del hombre indagar y escudriñar las Escrituras para conocer a Cristo, pero es la voluntad soberana del Padre dar a conocer y determinar a quién quiere revelar a Cristo. Pedro entiende perfectamente eso, ustedes recuerdan cuando tiene esa conversación con sus discípulos Jesús y él le dice y ustedes quién creen que soy yo y Pedro es el que se levanta y le dice bien eufórico tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente y Jesús le dice bienaventurado eres Simón porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos se dan cuenta hermanos, hay una responsabilidad del hombre de hacer ese trabajo, de indagar y de buscar en la escritura, pero también es el Espíritu Santo que nos muestra la soberanía de Dios, la voluntad soberana de Dios, diciendo quiénes quieren que, que Cristo sea revelado en sus corazones. El Padre es el que en su voluntad soberana quiso revelar la identidad de Cristo en Pedro, pero Pedro también entiende que eso lo hizo a través del Espíritu Santo. Por eso Primera de Corintios 2, 9 dice Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo oyó, ni han subido en el corazón del hombre Son las que han preparado para los que le aman Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios ¿Se dan cuenta? En ese momento que está con, con Pedro y Pedro dice Y tú eres el Cristo y Jesús le dice Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Él está diciendo, lo reveló, lo reveló mi Padre a través del Espíritu, porque es el Espíritu el que escudriña lo más profundo de Dios. Así que en ese sentido, hermanos, quiero que veamos al Espíritu Santo como esa, esa, esa máquina del tiempo que nos puede trasladar a esas épocas del Antiguo Testamento para ver qué es lo que los profetas indagaron y diligentemente escudriñaron hermanos para mostrarnos esa historia más extraordinaria que nada nadie pudiera haber contado antes La razón por la que el Espíritu hace eso y nos lleva y nos transporta como si fuera una máquina del tiempo hermanos Es para que nosotros conozcamos a Cristo, no hay otra razón Es para que le amemos a Él, es para que le veamos a Él Y dice Pedro, ese es un privilegio que el Espíritu nos dio a los creyentes del Nuevo Testamento Así que debemos sentirnos privilegiados, no solamente de la obra que hizo cada uno de los profetas en su momento Cuando, cuando indagaron y escudriñaron Acerca de cada una de las revelaciones que les daba según el Espíritu que les decía También debemos sentirnos privilegiados porque hay un Espíritu que no nos está rechazando Nos quiere mostrar a Cristo, nos quiere revelar a Cristo en nuestros corazones Por eso dice Juan 15, 26 Pero cuando venga el Consolador a quien yo les enviaré del Padre el Espíritu de verdad del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nos conviene, hermanos. Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no vendrá a ustedes, el Consolador no vendrá a ustedes, pero les conviene que yo me vaya, porque Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Nos conviene, hermanos. Nos conviene porque Él también... Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin ese espíritu, nosotros no podemos predicar de Cristo. Por eso el espíritu de Cristo predica a Cristo por medio de sus heraldos, hermanos. Si ustedes recuerdan, el libro de Hechos comienza con, esta, con, ese, con este versículo importante, hermanos. Versículo 8 de Hechos, capítulo 1. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judá, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra si ustedes recuerdan cuando vimos el libro de Hechos se estuvo desarrollando en, en, en ese sentido lo que acaba de decir Notamos cómo va progresando el testimonio de Cristo comenzando desde Jerusalén. Los primeros siete capítulos vamos a ver cómo la palabra de Dios, el testimonio de Cristo, era predicado a los hombres en Jerusalén. De ahí, del, del capítulo 8 hasta el, el capítulo 12 de Hechos, vamos a ver cómo ese testimonio del nombre de Cristo es anunciado a toda Judea y Samaria. Y posteriormente, los últimos capítulos nos mencionan, en el libro de Hechos, cómo se pronuncia el nombre de Dios, el nombre de Cristo, a los confines de la tierra. Hermanos, si este poder de, del Espíritu no se hubiera ejercido en aquellos tiempos, nosotros seguiríamos en el mundo. Es por la predicación, es por el poder del Espíritu Santo sobre los heraldos de Cristo. Que hemos tenido una predicación y que se haya podido distribuir Comenzando desde Jerusalén y hasta los confines de la tierra Nosotros vemos al final de los capítulos de Hechos cómo Pablo termina predicando en Roma Haciéndonos notar, concluye el libro de Hechos haciéndonos notar eso Yo cumplí mi promesa de llevar mi Evangelio hasta los confines de la tierra nosotros somos un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho de lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de la predicación del Evangelio por medio de sus heraldos hermanos así que este es el mensaje que predicamos este es el, el Evangelio que dijo Pablo que les he predicado predicado, el cual también recibieron, el cual también perseveran en el cual asimismo, se retiene la palabra que, han, que les ha predicado serán salvos si no, se, si no fue en vano porque primeramente les he enseñado que así, lo que asimismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Conforme a lo que los profetas habían dicho Y que fue sepultado el tercer día conforme a las escrituras Conforme a esas predicciones que los profetas habían hecho Así que hermanos ahora la iglesia nos hemos convertido en administradores de los misterios de Cristo Cuando anunciamos su evangelio como herederos, de Jesu, heraldos de Jesucristo Dice Pablo en Efesios 3, 8 al 11 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos Me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido Desde los siglos en Dios Que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia Hermanos, Pablo está diciendo que todo comenzó con una revelación a unos profetas del antiguo testamento que no tuvieron el privilegio de conocer a Cristo Pero todo lo que ellos trabajaron fue para el beneficio de nosotros, no para que nos quedáramos con una historia bonita que recordar Sino para que nosotros nos convirtiéramos en aquellos que anunciaban esas virtudes de aquel que nos llamó es la iglesia la que se ha convertido ahora en esos heraldos Nosotros que estamos aquí sentados hermanos no estamos simplemente para escuchar Porque si solamente estamos para escuchar entonces estamos despreciando, menospreciando el trabajo de los profetas del antiguo testamento Y estamos menospreciando el poder del Espíritu Santo para que nosotros nos convirtamos en esos heraldos que predican el evangelio nosotros tenemos que dar a conocer, ese es el trabajo de la iglesia, por eso somos columna y baluarte la verdad No para guardar la verdad, defendemos predicando la verdad Defendemos la verdad predicando la verdad Por eso al final dice la escritura cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles Quiero recordarles hermanos que no solo vivimos en una época privilegiada de acuerdo a lo que está diciendo Pedro también estamos disfrutando de una salvación privilegiada por Cristo, de tal manera que aún la posición de los ángeles, aún con la posición de los ángeles, seguimos siendo privilegiados más que ellos. ¿Pueden imaginar, hermanos, el grandioso, la grandiosa experiencia de poder ser un ángel y de poder estar habitando en la presencia del, del, del Dios celestial para servirle a Dios de día y de noche? y disfrutar de primera fila todo el progreso del plan divino de salvación sobre nosotros. Ellos han sido testigos, hermanos. Ellos han visto cómo el Señor ha hecho esta revelación a los profetas, también fueron testigos cuando eh, eh, fue el cumplimiento a través de la obra de Cristo en la cruz. De hecho, los ángeles entienden lo suficiente como para... Darle un significado acerca de nuestra propia salvación. De tal manera que dice la Escritura que ellos se regocijan cuando un, eh, un, un este, incrédulo se, eh, se convierte. Cuando un pecador se arrepienta. Pero con todo ello hermanos, nunca nunca podrán experimentar la gracia del Padre, el amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo obrando sus vidas como lo hacemos nosotros. Pedro quiere volver a decir, somos creyentes privilegiados. Por Cristo, ¿por qué? Porque ni siquiera los ángeles que están en la misma presencia de Dios Sirviéndole de día y de noche Y trabajando como, como mensajeros Porque esa fue la disposición de Dios Que ellos fueran mensajeros Con todo eso Pedro está diciendo Nosotros somos más privilegiados Porque nosotros estamos experimentando y gozando de una salvación Nosotros hemos podido experimentar el amor de Cristo Cuando murió en la cruz Ellos solamente dicen que anhelan mirar lo único que pueden hacer es asomarse, inclinarse a ver lo que Dios está haciendo con nosotros Pero somos nosotros los privilegiados de haber sido salvados, de haber sido comprados por la sangre preciosa Y de haber sido llamados para algo más grande hermanos Dice Hebreos 2.16 porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a los descendientes de Abraham Dios, Cristo, Dios no mandó a Cristo para morir por los ángeles, los ángeles caídos están siendo condenados y van a terminar en el infierno, no tienen una opción, no tienen una probabilidad de salvación, nosotros a pesar de nuestro pecado tenemos la posibilidad de ser salvados por Cristo y experimentar ese amor de Dios. Los ángeles solo anhelan contemplar la salvación de Dios, pero no conocen ni disfrutan el gozo, la liberación y la maravilla de ser un pecador salvado por Cristo. Hermanos, no, se, no importa cuáles sean nuestras dificultades, cómo esté nuestra vida ahora que somos peregrinos, si estamos disfrutando el privilegio de amor y de confiar en Cristo, que ha sido revelado por todas las escrituras, entonces estoy seguro que son los profetas hermanos los que quisieran vivir en esta época Los profetas quisieran ese, esa máquina del tiempo Pedro está diciendo no te preocupes lo que estás viviendo Tú eres privilegiado Los profetas del Antiguo Testamento se dedicaban a inquirir, a buscar y a saber qué tiempo y qué persona Pero ustedes saben quién es Por nuestra fe en Cristo somos más privilegiados que los profetas y los ángeles, hermanos. Así que no importa el rechazo, la burla de este mundo, ni las aflicciones que produce vivir en esta época. Somos privilegiados porque Cristo ha sido revelado por completo para nosotros, porque hemos experimentado su salvación y porque somos enviados por el Espíritu del Cielo para predicar a Cristo. Pedro dice que debemos gozarnos por el privilegio de anunciar las virtudes de nuestro Salvador. Porque dice la Escritura que Él nos ha escogido, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ni los ángeles que fueron diseñados y creados para poder ser mensajeros de Dios, ellos no fueron enviados por el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Nosotros no fuimos diseñados para ser mensajeros, los ángeles sí, pero ni aún los ángeles tienen el privilegio de anunciar las virtudes de Dios No son los ángeles los que vienen y les predican el Evangelio, son los heralos de Cristo que fueron rescatados por Dios Los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, los que son parte de esta iglesia, que son llamados a predicar el Evangelio hermanos tenemos el privilegio más grande de presentar el mensaje de salvación Cosa que los ángeles solo anhelan mirar Ellos no son enviados a predicar el Evangelio cuando fueron diseñados para eso Pero tú y yo hermanos fuimos rescatados de esa mala manera de vivir Y el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable ¿Para qué hermanos? Para anunciar las virtudes de a qué nos llamó no para quedarnos sentados, no para escuchar simplemente los hermanos cada domingo No es simplemente hermanos para que nos quedemos diciendo qué bonita historia Es para que nosotros podamos hacer lo que antes no podíamos hacer Cristo ya hizo esta obra, cuando Él murió en la cruz y derramó su sangre nos dio la posibilidad Hermanos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que opera ahora en nosotros Y que operó en, el, en los profetas del Antiguo Testamento es el mismo lo que va a operar para que nosotros podamos anunciar su evangelio. Por eso dice Pablo en Romanos, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo pues invocarán a aquel que no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados, hermanos? Nosotros hemos sido enviados por el Espíritu la única razón por la que no vamos es quizás porque nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo Porque el Espíritu de Cristo nos anuncia a Cristo, nos manifiesta a Cristo, nos habla acerca de Cristo Y ese respaldo está en las Escrituras, porque todo lo que el, Cristo, el Espíritu de Cristo nos dice a nosotros está en las Escrituras Así que nosotros somos enviados hermanos Pablo no está diciendo simplemente, hijo qué querrá enviar no, el Espíritu nos envía, hermanos. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, hermanos. Bienaventurados somos, hermanos. Privilegiados somos por tener esa posibilidad de ser enviados por el poder de Cristo, enviado del cielo para predicar las virtudes de Aquel que nos llamó. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre gracias te doy por esta tarde, te ruego Señor bendito que tú nos ayudes a reconocer el trabajo de los profetas para reconocer el poder de tu espíritu que les indicaba el momento y la persona y el tiempo de la persona de Cristo y aunque no le conocieron Señor, le amaron y creyeron te damos gracias, Padre bendito, porque nosotros también te amamos, porque nosotros también creemos en Cristo, aunque ahora no le vemos. Bendícele, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a recordar que Tú nos, no, no, nos re, re, eh, no nos rescataste esta mala manera de vivir simplemente para quedarnos sentados, Señor. Tú nos rescataste para anunciar las virtudes, Tus virtudes, Señor. Así que ruego, Padre, que Tú nos motives y que el poder de Tu Espíritu nos haga testigos en todo lo que resta del mundo, Señor. Que podamos cumplir Tu mandato de ir y hacer discípulos a las naciones, Señor. Predicando el Evangelio a toda criatura, Señor. Ruego, Padre bendito, que podamos ser movidos por Tu Espíritu Santo. Y podamos pronunciar Tu Evangelio, del cual somos privilegiados. Gracias por hacernos creyentes privilegiados por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos a todos hermanos desde casa. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo la próxima semana si Dios quiere y hermanos, gracias por su atención y nos estamos viendo la próxima semana. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.